0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei EduCoaching, heute mit der wunderbaren Dörte Wolf-Hardage. Sie arbeitet als stellvertretende Direktorin einer Grundschule in Washington, D.C. und wird uns ganz tolle Stories erzählen aus ihrem Alltagsleben, denn in dieser deutschen Schule in Amerika wird ähnlich gearbeitet wie bei uns und das Thema offene Lernformen ist genauso aktuell wie sie das umgesetzt hat an ihrer Schule, darüber reden wir und über ganz viel mehr. Ich wünsche dir viel Freude und neue Erkenntnisse bei dieser Folge. Viel Spaß! Ich begrüße heute Dörte Harlich aus Washington, DC. Ich bin ganz stolz, dich heute als Gast hier bei Educoaching begrüßen zu dürfen. Und wir haben uns vorher schon einmal gesprochen und haben ganz viele Themen und haben schon festgestellt, wir werden wahrscheinlich nicht mit der halben Stunde äh, in unserem Podcast klarkommen und äh, einigen uns dann einfach auf zwei Episoden und starten heute ähm, mit dem Cura-Modell. Das interessiert mich ganz besonders. Und auch, wie du nach Washington D.C. gekommen bist an eine deutsche Schule. Herzlich willkommen, liebe Data. Danke, bin froh hier zu sein. Das freut mich. Dann erzähl einfach mal was von dir. Ähm, ja, wie bist du über den Teich gekommen? Was hat dich dahin verschlagen?
1: Ähm, ich bin über den Teich gekommen, nachdem ich mein erstes Staatsexamen für die Sekundarstufe 2 in Bonn hatte und hatte keinen Job. Und es gab so alles nichts. Und ich hatte überlegt, dann wenn ich noch mal was anderes machen will, ist es jetzt oder nie. Und das habe ich dann gemacht. bin dann also in die USA gegangen und habe dann selber äh, Bewerbungen rausgeschickt. Ich hatte Sozialwissenschaften studiert, habe noch mal Früherziehung studiert und habe noch mal einen Master gemacht in Früherziehung. Und bis heute... Es ist meine große Leidenschaft, das macht mir so viel Spaß. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das hat so den Kreis meines Lebens, meiner, meiner Interessen wieder geschlossen.
0: Mhm. Schön, ja, und das habe ich auch vorher schon gemerkt in unserem Gespräch, du brennst richtig für dieses Thema. ne? Du hast da so viele Ideen und auch schon so viel weitergegeben. Und das finde ich toll, dass da so viel Feuer auch da ist. Und dann bist du dort geblieben. So bleibt man. ja. ja.
1: Aber es tut mir auch nicht leid, also mir gefällt es ja auch. Ja, das ist wichtig. Mhm. Schön. bin ich auch seit schon einigen Jahren und hatte das Glück, dass sie dann genau zu der Zeit jemanden suchten, der also weiß, was eine Vorschule ist, der sich mit Fünfjährigen auskannte. Mhm. Mhm. Und da stand ich dann und konnte dann also an der Vorschule der Deutschen Schule arbeiten, was total... Mhm. Gut.
0: Ja, konntest das genau ausleben, was du dann auch gelernt hast und wofür du brennst und dein Herz schlägt.
1: <lacht> aber jetzt bin ich in der Klasse 1 und 2 mhm. ähm, und die stellvertretende Grundschulleiterin. Mhm. Und das macht mir auch Spaß, aber es fehlt mir schon so ein bisschen das, das Unterrichten ohne Bücher. Ja, das, ja. Ähm, das fehlt mir schon ein bisschen. Aber eins und zwei finde ich auch sehr spannend.
0: Manchmal auch schön, so äh, außen zu schauen, ne? was dein, dein Herzblut ist und dann, was kommt danach oder was kam davor, genau. und dann das wieder neu einzuordnen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es das dann spannend für dich nochmal ist.
1: Hm. Viele Dinge kann man auch in eins und zwei fortsetzen. Hm. Das spielerische Lernen. Das hm. ist also auch eines meiner wichtigsten Ziele, dass meine Kinder in der Klasse spielerisch lernen, so weit ja. wie, wie möglich.
0: Ja, Spielen ist Lernen. ne? Das ist so dieses Umdenken, was auch gerade passiert. ne? Denn wir können ganz viel und intensiver sogar lernen, wenn wir spielen.
1: Hm. Das ist richtig. Es gibt ja. ein Zitat von Stuart Brown, mhm. obwohl er hat es auch wieder zitiert, zweiter Hand, Aber das Gegenteil von Spielen ist nicht äh, Arbeiten, sondern das Gegenteil von Spielen ist Depression. Mm, oh ja. Oh, Kann ich absolut nachvollziehen. Ja,
0: ja ein starkes Zitat. Hm. Ja, das Kuga-Modell. Das war ja so unsere Brücke auch, ne, worüber wir äh, in Kontakt kamen. Magst du erzählen mal kurz, was es ist für die, die noch nie was davon gehört haben und wie du das äh, in eurer Schule oder in deinen Klassen umsetzt? Das wäre ganz toll.
1: Ja, das cora modell aus der Schweiz von Herrn Reto Töni. Ähm, uns kam es, also eine, meine, Kollegin, meine direkte Kollegin ist, Ebenfalls sehr interessiert, wie ich auch in allen möglichen neuen Sachen hat es gefunden. Es kam genau in der Zeit von Corona, hm. dass wir gerade in die Schule kamen. Aber dann die Vorschriften hatten, die Kinder müssen so weit auseinandersetzen, so viel Distanz haben. Und das war sehr schwierig mit an unseren alten Tischen und den Klassenräumen. Wir waren also schon verzweifelt. Wir hatten beide zu der Zeit eine recht große Klasse von 22, was für uns sehr groß ist. Hm, okay. um, und wir waren, wie gesagt, der Verzweiflung nah. Und dann fand sie diese Idee und wir besprachen es dann und haben es dann auch weitergegeben, direkt im Kollegium und alle waren Feuer und Flamme. Und wir fingen sofort an, Platz eben um neue Lerngelegenheiten zu schaffen, neue Lernplätze mhm. zu schaffen. Wir haben zum Beispiel sehr tiefe Fensterbänke in unseren Klassenzimmern, die wurden sofort umgebaut in sechs neue Arbeitsplätze. Mhm. Wir haben den Kreis, obwohl wir den vorher auch schon hatten, noch mehr zentriert. Und auch unser selbstständiges Arbeiten, Stationenarbeiten, wurde auch nochmal wieder weiter in den, den ähm, Vordergrund gestellt. Es mhm. klappt bei uns wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wir haben Seit äh, zwei Jahren haben wir auch ein ähm, verschiebbares Smartboard, das mhm. wir auch nutzen können. Das ist also auch ganz schön. Ja, und die Kinder fühlen sich wirklich absolut wohl. Wir hatten dann auch das Glück, dass wir für zwei Jahre neue Möbel bekamen, die also auch noch einfacher zu schieben und zu Stellen sind als vorher. Das hat dann der Sache auch geholfen. Also uns geht es wirklich darum, dass Kinder lernen, selbstständig zu arbeiten. Ja. Nicht nur selbstständig, sondern, wie wir wahrscheinlich auch später noch erwähnen, selbst reguliert sozusagen. Und das Cura-Modell ermöglicht das also wirklich, indem es die Kinder eben auch selber erfahren lässt, wie sie und wo sie am besten selbst lernen. Und das ist sehr spannend, das zu sehen und zu leiten.
0: Mhm. Ja, klingt spannend. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr im Prinzip Möglichkeiten bietet im Lernenbereich, wo die Kinder lernen können? Ist das so der der Fokus, wo sie lernen können oder geht es auch inhaltlich darum, was sie lernen?
1: Um, also das, das große Stück der, des Core modells ist wirklich das Sitzen. Um, wir treffen uns im Kreis, das ist der zentrale Punkt. Dort werden kurz und knapp die Arbeitsaufgaben oder auch das Erklären findet statt im Kreis dann mhm. werden die Aufgaben gestellt und die Kinder gehen los und suchen sich selber einen Platz ja. ähm, was ich auch absolut richtig finde ich bin zum Beispiel jemand ich kann nicht mit dem Rücken zu einem Zimmer sitzen wenn ich wenn mhm. alle hinter mir sitzen das macht mich ganz mhm. aber darüber nachgedacht ob es Kindern vielleicht auch so geht ja absolut mhm. ähm, also es gibt sehr viele Möglichkeiten zu sitzen. Wir haben viele Einzelplätze und erstaunlich viele Kinder suchen sich einen Einzelplatz von sich aus. Mhm. Sie können Partnerarbeit machen an, an zwei Tischen. Der größte Tisch, den ich habe, ist ein Vierertisch. Mhm. Sie können aber auch, wenn Sie möchten, können sich so ein, bei uns heißt es Surfseat. das ist so ein Sitz, auf dem man sitzt und mhm. schreiben kann, den können Sie sich nehmen. Sie können sich auf den Boden legen, Sie können draußen auf dem Flur arbeiten und also Sie suchen sich selber aus, wo Sie arbeiten unter der Prämisse, es muss ein Platz sein, wo sie am besten sich konzentrieren können, wo sie denken, dass sie die Arbeit am besten und am Konzentrieren erledigen können. Mhm. Je jünger die Kinder, desto schwieriger manchmal. Genau,
0: aber diese, diese Findungsphase kann ich mir vorstellen. Ne? Gerade Klasse oh. 1 und 2, dass da manche sagen, oh nee, doch nicht, und nach zwei Minuten, oh nee, ich probiere mal das. Ne? Ich glaube, das muss man aber zulassen, ne? kann ich mir vorstellen. Dass da so, so eine gewisse äh, Zeit der Anpassung gegeben sein muss.
1: Das auf jeden Fall. Und immer noch, ich, wir sind jetzt Mitte Klasse 2. Also wir haben die Klassen immer zwei Jahre, 1 mhm. und zwei. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich die Plätze vorgegeben für eine ja. Woche. Ja. Mhm. Das, da sitzt du diese Woche und habe es auch so gemacht, dass jeder mal überall sitzen mhm. konnte und erfahren konnte, ist das ein guter Platz für mich oder nicht.
0: Genau, eine anbieten, ne? das, hm, das klingt für mich auch... Äh, immer wieder
1: auch verbalisieren, war das gut für dich?
0: Ja. Ja, ja
1: ich kann gut mit ihm arbeiten, habt ihr es denn geschafft? Nein, überhaupt nicht. Hm, dann musst du nochmal überlegen, was es <lacht> wirklich so gut war.
0: Mhm.
1: Aber so im Laufe der Zeit entwickelte sich das. Mittlerweile ist es so, dass sie wieder frei, im Moment dürfen sie frei wählen. Hm, cool. Es gibt allerdings dann Paare, wo es wo die wissen, ihr beiden sitzt nicht zusammen, egal was. <lacht> Aber das funktioniert, das funktioniert sehr gut. Und es finden sich auch ganz neue Paare, hm. die dann wirklich tatsächlich sehr gut zusammenarbeiten können, sie sich vorher vielleicht nicht gefunden hätten.
0: Hm. Ja, das, das klingt wirklich spannend. Du machst das jetzt in Klasse 1, 2. Ihr seid ja eine Grundschule. Ähm, geht das in Klasse 3, 4 dann weiter?
1: Es geht weiter, ja. Mhm. Es geht weiter, ähm, jeweils altersangemessen dann. Die können sehr viel mehr entscheiden. Ähm, meine Kollegin in der vierten Klasse erzählte, dass die Kinder eine, äh, eine ganze Reihe haben wollten im Zimmer als Arbeitsplätze. Das haben sie dann ausprobiert, haben dann aber gemerkt, es ging nicht so gut. Aber ähm, das Verstehen, warum wir das machen, wird immer größer. Mhm nach oben hin.
0: Ja, und sie haben also, es so, nicht gemerkt. Das ne, fand ich eben gut, äh, wo du sagst, ne, sie haben es ausprobiert, ihr habt es zugelassen und sie haben selbst gemerkt, das geht nicht. Und das finde ich viel besser, als wenn die Lehrerin der Lehrer sagt, nee, machen wir nicht. Ne? Und die richtig. sagen, hm, wollen wir aber.
1: Ja. Und es ist, Kinder sind wirklich sehr, sehr selbstkritisch und sehr self-aware. Die, die wissen das. Auch wenn man sie fragt, wie war denn dein Tag heute? Also ich würde sagen, 99 Prozent der Kinder antworten dann auch ehrlich und sagen dann auch, eh, der war heute nicht so gut. Ja. Und das ist bei, bei diesen Dingen genau dasselbe. Die merken schon, ob das der gute Platz war oder nicht mhm. und geben es auch zu. Das mhm. finde ich sehr schön. Dann kann man einen Dialog entwickeln und beim nächsten Mal klappt es dann auch besser.
0: Ja. Macht ihr das für Mathe-Deutsch und äh, bei uns ist Englisch dann noch ein Hauptfach oder geht es in
1: alle Fächer über? Oder ähm,
0: arbeitet ihr fächerübergreifend?
1: Also wie wir Klassenlehrer unterrichten Mathe, Deutsch, Sachkunde in unseren eigenen Klassen, mhm. Englisch ist getrennt. Wir unterrichten es ja im Prinzip als Fremdsprache. Stimmt, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. <lacht> ja. sonst ja. ja. kommt jemand anderes. Was haben wir noch? Musik, Sport, Schwimmen. Mhm. Aber unsere drei Fächer, also Sachkunde, Deutsch, Mathe, wird fächerübergreifend ja. unterrichtet. Mhm. Montags wird die neue, werden die neuen Stationen eingeführt, erklärt. Die Kinder ähm, dürfen dann gehen und loslegen
0: mhm.
1: und eben arbeiten nach einem Plan. Dabei variieren, also ja, wir variieren es zum Teil. Also manchmal gibt es Aufgaben, die sie machen müssen, einfach auch um zu wiederholen. Ja. Andere Male lassen wir sie völlig frei wählen, was sie gerne machen möchten. Es kommt ganz drauf an, aber der Lernzuwachs ist eigentlich immer da. Hm. Und können wir auch sehen anhand der Arbeiten ne, dann am Ende der Woche, hm. beziehungsweise dann in äh, Deutsch gibt es dann auch den Wörterschultest zum Beispiel, da kann man dann mhm. auch sehen, wie gibt sich ihr das entwickelt hat. Gibt ihr Noten? Nein, wir haben keine Noten, wir haben ein Kompetenzzeugnis. Super,
0: das, ist natürlich, das passt gut rein, ne weil Noten würden jetzt so, mm, ne, Würde nicht so gut reinpassen für mich vom Gefühl her und ohne Noten dann super. Hm.
1: Ja, also alles Kompetenzen bis ja. Klasse 3, dann gibt es Noten.
0: Ja. Okay, also ab Klasse 3 dann oder ab Klasse 4? Drei. Ab Klasse 3. Hm. Hm. Was mich noch interessiert, Dörte, weil das merke ich immer so in den Gesprächen, viele Schulen oder Schulleiterinnen sagen, ja, wir würden gerne was verändern, aber wir wissen ja nicht wie und wir haben auch kein Geld und so und so. Kannst du dich noch an die Phase erinnern, wo ihr umgeswitcht seid an eurer Schule? Ja. Magst du ja. das mal beschreiben so
1: aus deiner Sicht? Also ich muss sagen, ich glaube wirklich, dass unser Team sehr flexibel ist und wirklich auch die meisten, die allermeisten, wenn nicht alle, auch Interesse daran haben, das weiterzuentwickeln. Natürlich gibt es immer Kollegen, die sagen, ich weiß nicht, aber ist ja auch okay, denn die haben oft auch valide Gedanken dann, warum es nicht funktionieren könnte. Ähm, wie gesagt, wir haben erstmal umgestellt, dann haben wir alte Regale gesucht. Die gab es dann zuhauf bei uns beim Hausmeister. Wir, haben so ein, wir hatten früher Schulbusse. Da, das sind jetzt Garagen, Abstellgaragen. Da gibt es dann Möbel, dann die zu viel sind im Moment. Da wurden Regale geholt oder bei Ikea beschafft, die billigen Regale. Nee. Ähm, Pflanzen haben wir mit dazu genommen. Ganz viele Pflanzen, um es auch ein bisschen wohnlicher zu machen. Ja. Und dann ähm, diese Trendwende, Das war, also man Trend ja auch zum Teil, man kann ja nicht nur Einzelplätze haben. Also wir mhm. haben ja einen Trend, da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ich habe im Moment welche aus Filz, die also wirklich um den ganzen Platz drum rumgehen. Mhm. Aber am Anfang, als es kein Geld gab, ähm, da gab es dann diese, diese dicken, ähm, das ist wie, wie Pappe, aber so ganz die, so Schaum. Mhm. Die dann geschnitten in eine, eine gewisse Größe und dann gibt es so Ständer. Da wurden die reingestellt und dann dazwischen gestellt. Die konnte man wieder wegnehmen und wieder ranstellen oder umstellen Und da haben wir uns auch gegenseitig geholfen. Wer denn mehr hatte, hat dem anderen was gegeben. Ja, ja. Das war also sehr preiswert ganz am Anfang. Mhm, Vielleicht noch Pflanzen zu Hause, die sie mitgebracht hatten. Oder Yogamatten, die irgendwo noch rumlagen. Also es war wirklich alles recycelt, was wir benutzt ja, haben.
0: Ist ja völlig okay, ne? das ist ja nicht verboten und äh, auch nicht zu bewerten jetzt, dass man das von zu Hause mitbringt oder von Bekannten. Ja. Ne? Mich würde noch interessieren, wie, äh, also hast du das reingebracht in die Schule oder kam das von einer Kollegin oder wie äh,
1: kam das? Also das war meine Kollegin, meine direkte Kollegin, Maya Oseander, die hatte das gefunden im Web, brachte es zu mir, weil sie wusste, ich bin immer für sowas. Mhm. Und dann, aber wie gesagt, das war dann wirklich, die anderen sahen das, was wir machten und waren sofort begeistert. Das war wie ein Lauffeuer und unser Schulleiter hat gar nichts dazu gesagt. Er hat gesagt, macht mal.
0: Cool.
1: Ja, das ja. ist eben auch sehr angenehmer. Der Moment, also so geht das nicht. Nein, nein, also das wirklich machen müssen, war auch sehr angetan von der von der ganzen Sache und es war innerhalb von zwei Wochen war die komplette Schule im Prinzip. Cool, uh.
0: uh. zwei Wochen? Das war ja schnell. Genau.
1: Ja, toll. Ja, ja, das war. Aber in dem Moment brauchte es auch nicht so viel. Und diese hm. Stationenarbeit war etwas, was wir ohnehin schon vorher gemacht haben. Jetzt ja. ist es alles etwas fokussierter und ja. eben ja, fokussierter auf den Lerner im Sinne vom Sitzen und, und Erfahren.
0: Ja, also klingt für mich total schön und spannend. Und das, gerade weil du sagst mit Pflanzen, ne, dass man einfach das Klassenzimmer auch schön gestaltet, ne, oder das Lern, den Lernbereich. Genau. Das, das glaube ich, das ist gar nicht
1: so kompliziert und so schwierig, das zu tun. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Man, man muss einfach nur ein, nur ein paar Ideen. Meine, bei uns gibt es sehr, sehr viele. Aber einfach nur, ja, wie man sich auch selber wohlfühlt. Ich meine, der Lehrer soll sich auch wohlfühlen im Zimmer.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, und was Sonst mir auch jetzt so gefällt, was du beschreibst, dass es so ein Funke und dann so wuff, ne, wie ein Lauffeuer und weil sich das gut anfühlt, euer Schulleiter hat Vertrauen, das finde ich auch total wichtig, auch, ne, dass die Schulleiter ja. auch in die Kolleginnen und Kollegen Vertrauen geben und sagen, probiert es aus, ne? Äh, je nachdem, wie es ausgeht, ne, keinen Anspruch auf Perfektion. Und
1: wir hätten auch, glaube ich, kein Problem gehabt, zu sagen, nach einer Zeit, also für uns funktioniert das nicht so gut. Genau, genau. wir anders machen. Also da sind wir auch ehrlich genug mit uns, dann ja. zu sagen, das ja. mag ja gut sein, aber für uns funktioniert es nicht. Aber genau. es funktioniert wirklich sehr gut.
0: Ja, und dadurch Bei hat. Bei der Gelegenheit
1: kam dann eben auch das das selbstregulierende Lernen dazu.
0: Ja, gehen wir gleich weiter, genau. Das ist ja auch so wichtig, dass die Kinder nicht nach Vorgaben permanent irgendwas in sich einbekommen, bekommen, sondern dass sie selber entscheiden können. Ja, gehen wir gleich fließend über in diesem Bereich des selbstorganisierten Lernens,
1: wie ihr das, das macht. Also das bot sich, wie gesagt, an, das gleich mit einzubauen. Und das war wieder mal eine Idee von außen von einer Kollegin, die mir ein Video schickte von YouTube von äh, Professor Ferdinand Stebner in Osnabrück bei der Lehr- und Lernforschung. Ähm, und ich war begeistert. Er hatte zwar zum größten Teil höhere Klassen, aber ich bin jemand, der wirklich denkt, Kinder können viel mehr, als wir, als wir denken. Und habe dann also auch gleich gedacht, das probierst du aus, gerade jetzt in diesem Zusammenhang. Wusste zwar nicht so recht wie, aber habe dann einfach mal angefangen, von der Idee her. Und das war dann eben ähm, erstmal Bewusstsein schaffen. Was, was lerne ich überhaupt? Ja, ich habe dann Lerntagebücher eingeführt. Und so am Ende der Woche gab es dann eine Stunde. Da hieß es dann so: Jetzt reflektieren wir, was hast du überhaupt gelernt diese Woche? Woran erinnerst du dich? Gab es irgendeinen Moment, wo du dachtest, boah, toll oder doof oder langweilig oder zu schwer? Überleg mal, was du gelernt hast. Und das haben wir mehrere Wochen gemacht und da gab es auch wirklich gute Antworten. Ich habe gelernt, wie man tausend schreibt oder hm. äh, ich habe gelernt, dass man einen Nomen groß schreibt. Zu so Sachen blieben hängen. Dann gab es aber natürlich auch den Kommentar. Ich habe nichts gelernt diese Woche. Auch okay. Hört dazu. <lacht> aber sie haben sich wirklich Gedanken gemacht. Das konnte man sehen. Das könnte man wirklich sehen, dass sie das überlegten.
0: Und ihr interessiert euch für die Schülerinnen und Schüler. Ne? Das finde ich ja auch so wichtig. Das äh, merke ich auch in der Grundschule vielleicht nicht so, aber ich habe jetzt eine fünfte Klasse. Da läuft vieles so von alleine. Und äh, diese Bindung ist gar nicht mehr da. Und Das finde ich schade, in ne? der äh, genau. Grundschule bei uns zumindest noch intensiver und das ist so wichtig. Ne? Die Bindung ist genau. das Entscheidende. Hm. Und wenn es irgendetwas
1: war, was, was wert ist, aufzugreifen für alle, Mhm. Oh, guckt mal, der Peter hat das und das geschrieben, wie denkt ihr denn darüber, sollen wir das wirklich ändern oder anders machen? Mhm. Okay, ja. um, das finde ich auch immer sehr wichtig, weil wir fragen viel zu wenig nach dem mhm. nach der Antwort der Kinder auf gewisse Dinge. Wir machen es so, wir denken, das ist gut und dann ja. ist es das Aber Es das war spannend. Und dann kam der nächste Schritt, das war dann eben die Zielsetzung. Was möchte ich erreichen, wenn ich jetzt lerne? zum Ende der Woche, was möchte ich gelernt haben? Das war ziemlich schwierig. Und das mhm. ist auch mhm. schwierig. Also wirklich realistische, messbare Ziele zu setzen. Ja. Das
0: war uns ja als Erwachsene manchmal schon schwer, ne? das zu formulieren. Was will ich eigentlich? Cool. Genau. Ja.
1: Damit haben wir uns eine Zeit lang beschäftigt. Aber das, das blieb, wie gesagt, schwer. Da gab es also wirklich alles Mögliche von dem unrealistischen Ziel. Ich möchte meinen Flex und Flo fertig gemacht haben. Mhm. Okay. Dann haben wir dann der Woche <lacht> gemacht. das war nicht möglich, aber auch andere kleine Dinge. Mhm. Was ganz viel kam, was ich spannend fand, war: Ich möchte mich besser konzentrieren. Mhm. Ich möchte besser lernen. Ich möchte weniger quatschen. Mhm. Okay. Es kam ganz viel Selbstreflexion. Ne? <lacht> die Strategie war dann: Ich lasse den Mund zu. <lacht> <lacht> ja,
0: dann kann man nicht quatschen, wenn der Mund zu ist. <lacht>
1: genau, genau. Also es war sehr spannend. Aber wie gesagt, das, das blieb. Lange Zeit schwierig, auch mit, mit Hilfe und Unterstützung, sodass ich einen Schritt zurück gemacht habe und habe gesagt: So, wir haben jetzt alle dasselbe Lernziel diese Woche, dasselbe Ziel. Mhm. Das ist, dass wir am Freitag alle die, die Lernwörter richtig schreiben. Das ist unser Ziel.
0: Mhm. So,
1: und jetzt überlegen wir, wie kommen wir dahin? Was brauchen wir? Mhm. Was sind unsere Strategien? Und damit haben wir angefangen. Aber da habe ich dann gemerkt: Also, sie brauchen doch sehr viele. Hilfestellung im Sinne von, ja. wo sie selber hingehen können und nachgucken mhm. können.
0: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich also, ich glaube, etwa zwölf Strategien entwickelt, nicht entwickelt, aber aufgeschrieben, wie man die Wern Lernwörter lernen könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, das war dann von, von Abschreiben, über Silbenschwingen, über ähm, die Wörter teilen und zusammensetzen, mhm. zu ein Memory-Spiel, dass sie die Wörter finden muss. Also alle möglichen Dinge. Und sie konnten mhm. sich eben. Angebot von etwa zwölf Strategien,
0: mhm.
1: die sie über mehrere Wochen probieren konnten. Und ähm, es war wirklich so, dass sie haben es genutzt, sie haben es wirklich sehr mhm. genutzt. Mhm. Und nach drei Wochen war jeder in der Lage, mir zu sagen, welche Strategie ihm am besten gefiel und welche ihm am meisten half und warum. Es war so sehr spannend.
0: Ja, das ist ja nicht
1: die ja. Fehlerzahlen in, in der Wörterschule ging also drastisch nach unten. Das ja. Wirklich toll. Mhm
0: das glaube ich. Und das ist ja so, so nachhaltig auch, was du da machst, ne? mit diesen Strategien, das ist ja alles übertragbar, ne? denn das merke ich auch so, dass manche Kollegen sagen, ja, ich lasse sie frei arbeiten, aber die Kinder haben gar keine Strategie, was, was sie, wie sie sich was erarbeiten sollen und dann nützt die Freiarbeit auch nichts. Ne? Also Da ja. müssen wir dann einen Schritt zurückgehen, ne? und den, ja. oder nicht zurückgehen. Aber wir müssen ihnen zeigen, wie es funktioniert. Ne? Hm. Genau.
1: Und es war eben, es war viel Arbeit, weil viele Dinge, die wir vorher schon gemacht haben, mussten ja trotzdem nochmals als Hilfestellung mm -hmm. angeboten
0: werden. Und mm -hmm. ja. dachten,
1: eigentlich sitzt das ja oder sollte. Mm. Und da war das aber nicht so, sondern also ich habe jetzt eine ganze, eine ganze Station an Regalen mit dem Buchstabenhaus bis zur Hundertertafel Tafel und alles dazwischen, was sie brauchen könnten. Mm. Sie auch hingehen und sich holen, wenn sie denken, sie brauchen es. Und das, das klappt im Moment. Aber wir sind immer noch beim selben Ziel. Also mhm. da, da werden wir in der Klasse zwei zumindest mehr Zeit verbringen. Mhm. Jetzt werde ich versuchen, das auf Mathe zu übertragen irgendwann in den nächsten Wochen. Aber da muss ich auch wieder ein, ein gemeinsames Ziel erstmal finden. Also eigene Ziele, glaube ich, gegen Ende des Schuljahres vielleicht.
0: Ja, das bei den größeren selber. Marken dann auch funktionieren, ne Klasse 3, 4, ne? dass sie dann schon so differenziert ja. das für sich äh, einordnen ja. können. Aber ich denke auch, das ist okay. Und sie haben ja trotzdem ihre Freiheit und gerade wenn ihr das Material ja auch zur Verfügung stellt, dass sie jederzeit gucken können und sich Hilfestellung holen können, das ist
1: doch so. Genau. Mhm. Und wir ähm, sprechen auch viel darüber, was ist dir schwer gefallen was war einfach. Mhm. Was könntest du anders machen? Wer könnte dir helfen oder was könnte dir helfen? Um,
0: wie macht ihr das organisatorisch? Weil du sagst, ihr sprecht viel darüber. Habt ihr da spezielles Stundenkontingent oder macht ihr das in den Pausen? Wie, wie funktioniert das? Also das
1: gegen Ende der Stunde oder am Anfang der nächsten Stunde, ja. in der wir arbeiten, dass man sagt, wie war es denn beim letzten Mal? Erzählt mal. Mhm. Oder zum Schluss, wie sieht es aus? Wie viel hast du geschafft? Bist du ja. zufrieden? Warum Bist du ja. nicht zufrieden? Das ist mir so eine Zusammenfassung dann, entweder am Ende oder dann zu Beginn der nächsten. Stunde, in okay. der sie alleine arbeiten. Sie arbeiten nicht immer alleine, aber großen Teil doch eben der Woche. Denn viel müssen wir ja auch noch erklären zwischendurch.
0: Mhm. Ich denke auch, das reicht manchmal auch so ein kurzes Input. Es muss ja nicht immer so, so, wir setzen uns jetzt hin und wir werten jetzt aus. Ne? Das ist dann wieder schon so, so ein autoritäres System, was da anklickt. Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das einfach nur so, ne, zack, kurzer Austausch und du hast dann das Feeling ja auch ne wie das Kind
1: äh, ja nonverbal dann reagiert genau ja auch, ne. also es macht Spaß es macht den Kindern Spaß es macht mir Spaß es war jetzt sicherlich eine Zeit lang mehr Arbeit für mich aber ich sehe dass die Arbeit jetzt wieder weniger wird weil genau. es alles da ist ja ja es ist nur aber sind wir
0: im Team da auch Materialien dass ihr so Materialkisten habt oder so
1: wir arbeiten im Team, ähm, wir sind beide schon lange, also im direkten Team, mhm. beide schon lange, Lehrerinnen, wir haben unsere eigenen Sachen, aber wir sind abgestimmt, wir machen genau dasselbe mit unseren eigenen Dingen dann, oder wir tauschen uns aus, wenn der andere was Tolles hat oder was Neues. Hat. Das, ist das ist ja der Traumzustand,
0: <lacht> dass ja. man äh, ja, wortlos miteinander kommuniziert und dann auf einer Ebene auch ist. Ne? Ja, Schön.
1: Und dieses Selbstständig arbeiten hatte ich auch in der Vorschule eben schon angefangen, aber einfach auf einem ganz kleinen Rahmen, das ist dann Zunächst gab es drei Arbeiten an drei Tischen, die sollten sie irgendwann im Laufe des Tages erledigen. Und dann war es dann, dass sie sechs Stats Stationen hatten, Fensterbank, mhm. ja, und die sollten sie im Laufe der Woche erledigen. Das war natürlich kein Muss, es war ein Angebot. Mhm. Und das war auch wirklich das ist ein sehr guter Indikator dafür, wer schulreif oder schulbereit ist. Und wer ja, wer will, Richtig. Ne? Ja. Denn Kinder, die, die wollen, die sind auch wirklich. Die brennen auf die Schule. Ja, ja. Sodass sie sich einfach auch daran gewöhnen, es gibt auch, Ar wir spielen, aber es gibt auch Arbeit. Hm. Ich muss Anweisungen befolgen, da denkt man auch nicht dran, dass wir sowas lernen müssen. Genau, hm. verstehen auch diese Operatoren. Ne? Hm. Genau, wenn da jetzt steht Gelb, dann muss es Gelb sein und nicht Grün, nur weil dir das besser gefällt, in, in diesem Falle. Ähm, ja, und dann, aber das, wie gesagt, ist ein Angebot, aber so fing das dann an, dass sie überhaupt mal lernen. Ausdauer, Sachen fertig machen. Hm. Ganz locker. Ja. Dann eben durch eins geht es dann weiter, aber jetzt eben mit dem Selbstreflektieren und hm. überlegen, mache ich das, wie mache ich das?
0: Ja, spannend. Sehr schön. Du hast äh, ein Buch auch geschrieben. Habe ich das richtig in Erinnerung? zwei ja zwei sogar okay magst du dazu kurz was sagen wir verlinken das alles in den Shownotes auch äh, auch die Schulen die du empfiehlst und so ne das geben wir dann alles noch schriftlich rein yeah. aber deine Bücher interessieren mich natürlich
1: <lacht> meine Bücher sind beide für den Verlag an der Ruhr ähm, und beide zu meinem absoluten Lieblingsthema was mir total am Herzen liegt spielen <lacht> spielen ist vielleicht auch weil wir in Washington sind Washington ist so eine Gegend mit sehr vielen wichtigen Leuten. Hier ist die Regierung, hier sind die Diplomaten, hier sind Lerntypen. Ja. Und die Kinder haben dann bis, bis 4. nach drei Nachmittagsunterricht und dann gehen sie noch zum Sport und dann haben sie noch Klavier und dann lernen sie noch Chinesisch und dann
0: mhm. und
1: dann kommt der nächste Kunstunterricht und man sagt jetzt, mal doch mal.
0: Mhm.
1: Ja, aber wie denn? Ja, wie du möchtest. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Hast du eine Idee? Nein, habe ich nicht. Man merkt wirklich, wie die Kreativität und der Mut, was Neues zu beginnen, runtergeht. Und das sind Dinge, die man beim Spielen behält. Ja. Indem man das, ja, das ist einfach das Tor zu, zu allem Lernen und Wachsen für mich. Spielen ist ganz wichtig. Das erste Buch war dann so eher auf Wunsch des, des Verlags. Sie suchten also ein Buch über Spielen für Kinder oder für Kleinkinder unter drei, wie man mit Babys spielen kann. Mhm. Und das war dann ein, ein Ratgeber für sowohl Erzieherinnen als auch Eltern, wie man durch Spielen die jeweiligen Entwicklungsbereiche abdecken kann. Also okay. das Sprachliche, das mhm. Motorische. Und dann jeweils ganz konkrete Spielideen, was man machen kann ja. mit Geschichten, mit, mit Anweisungen für ein, eine Schnitzeljagd, eine Krabbelschnitzeljagd, die man machen kann. Mhm. Das war schön. Das zweite Buch war dann so, da, da kam dann eben mein, mein Wissen durch. Das ist dann eben Spielen in der Vorschule. Mhm. Sechs Themen, die ich ausgesucht hatte, die beliebt sind, wie Teddybären, Fahrzeuge, Camping, Pizza. Und dazu dann auch eben Pro-Entwicklungsbereiche, Aktivitäten und Materialien, die ich dann selber hergestellt habe. Und aus dem Buch auch rauskopieren kann oder scannen kann und ausdrucken kann, benutzen kann. Ja, ähm, und das hat mir total viel Spaß gemacht. Also das, das war richtig schön. Und das auch, war, alle Naturwissenschaften waren da mit drin, sozial-emotionales Lernen, was mhm, eben auch ein ja. wichtiges Thema ist für mich, war alles mit drin. Und das kann man so nehmen und benutzen. Damit dass,
0: arbeiten, ja, super. Ja, mhm.
1: Wert Start auf Schuleinheiten, hieß es, glaube ja.
0: ich. Ja, schön. Und die logische Folge wäre jetzt, dass du ein Buch für eins und zwei schreibst.
1: Wer sich mal kriegen. Ja, Werde ich mir überlegen.
0: Ja, doch ja. Cool, ne?
1: mhm.
0: ja, das wäre doch super. Dann sag mir Bescheid und uns, <lacht> damit Jed wir Fall. gleich ordern. Ja, ähm. Einen
1: großen Unterschied fand ich übrigens, das fand ich auch spannend, in dem Verständnis zwischen den deutschen Pädagogen und ich meine, okay, ich weiß auch nicht mehr, was ich genau bin, ob ich jetzt noch deutsche Pädagogin bin oder amerikanische, aber. Hier, ähm, die die Bereitwilligkeit, ein bisschen offener zu sein, ist, glaube ich, hier noch ein bisschen größer. Mhm. So für Spielen oder andere Ideen. Also ich hatte bei einigen Aktivitäten, hatte ich das Gefühl, dass die nicht so gut ankamen, weil das können die noch nicht. Doch! Und wenn mhm. sie es nicht können, dann lass es sie doch mal probieren. Einfach. Einstaunt, mhm. was sie können, wenn man sie mhm. einfach nur mal lässt. Das ja. fand ich ein bisschen interessant, mhm. den Unterschied wo ich ja. dann wirklich Betäubungsarbeit leisten musste. Das können die, das werden die machen.
0: Genau, ne, dieses Vertrauen, ne? wenn du das so wie jetzt gerade auch äh, mir zeigst, das so rüberbringst, dann geht das ja wie ein Feuer, dieser Funke, was wir vorhin sagten. Genau. Und äh, dann traut man sich auch. Ne? Das, das nehme ich auch oft wahr, dass so eine Angst da ist. Ja, wir müssen ja eine Klassenarbeit schreiben und wir müssen das und das, dieses Abrechenbare. Ne? Ich glaube, da müssen wir von weg. Und äh, da passt ein Thema ja auch gerade super rein, das spielerische Lernen,
1: ne? dass das wieder in den Aufgrund genau. gelangt. Und Kinder lernen auch nur, wenn sie sich wohlfühlen. Hm. Wenn sie das Gefühl haben, sie gehören zur Gruppe, sie fühlen sich wohl, sie fühlen sich anerkannt. Hm. Dann können sie auch lernen, wenn sie da sitzen und denken, ach, das ist langweilig und jetzt meine Freundin hat gesagt, sie spielt jetzt nicht mit mir in der Pause. Und hm. dann ist der Kopf blockiert, dann lernen sie so oder so nicht. Also, und durch dieses Spielen bringt man einfach eine Entspannung in die ganze. Masse für alle, sodass sie auch lernbereit sind und es auch einen Weg machen können, der ihnen mehr liegt als das, was ich sonst im Unterricht bieten würde.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ne? Und das kann man ja in allen Altersstufen auch machen. Also ich mache zum Beispiel jede Sequenz, wenn ich einen Unterricht habe, immer am Anfang ein Spiel. Wir haben so ein Plickers. Das ist so ein, so ein interaktives Spiel, wo sie wie so ein äh, Rätsel lösen müssen, ne? Oder ja. ein Escape Room oder so. Da, da gibt es ja ganz viele kleine knackige Sachen, die man machen kann. Und dann sind ja. die Kinder offen und dann kann man mit seinen ernsteren Stoffen oder anstrengenden Stoffen reinkommen und am ja. nochmal spielen, ne? Warum nicht? Ne? Und das ist der Morgenkreis. Kornheit,
1: ne? Das ist der Morgenkreis Kornheit. ist für mich. Ja, Morgenkreis. Super. Und wir begrüßen uns jeden Morgen. Man weiß mhm. nie, wen, aber wir begrüßen sie. Und da kann man ganz tolle Spiele machen. Ob es jetzt ist, dass mit den ganz Kleinen, das Kind hat ein Bild vom Dino und jemand nimmt das Dö, das was verdeckt ist, im Kreis. Mhm. wer hat etwas mit Dö Ich habe den Dino. Morgen, morgen. Und das kann man weitermachen. Im Moment machen wir das einmal eins. Wer hat das Ergebnis von sechs mal sechs? Ich habe das. Dann begrüßen die beiden sich dann der nächste. Wer hat das Ergebnis von vier mal fünf? Hm. So hat ja. man das Spiel und man hat das lernen. Ja. Leicht erledigt. Es ist faszinierend. Hm. Hm. Und es macht Spaß. Und es macht Spaß, genau. Das hatte ich
0: auch gerade auf der Zunge. Es macht Spaß. Es darf uns Spaß machen. Ne? Lernen ja. muss nicht ernst sein und streng und. Darf, sondern es darf Spaß und Freude machen und
1: muss sogar aus meiner Sicht. Genau. Das schönste Kompliment, was ich jemals hatte, war von einer Schülerin, die mich fragte, warum ich eigentlich nicht arbeiten ginge, Ach. sondern da sei zum Spielen. Das ist schön. Das ist wirklich das Kompliment. Ne? Genau. Das genau. genau. So soll es sein, dass sie gar nicht merken, dass ich arbeite, sondern ich bin okay. da, genau. um mit ihnen zu spielen.
0: Präsent, ne? Mhm. Ja. Freudvoller genau. und wertschätzender Präsenz, so nehme ich dich wahr. Genau. <lacht> <Ja. lacht> liebe Dörte, ähm, unsere erste Folge ist jetzt zeitlich schon erreicht. Das heißt, wir machen jetzt einfach einen Cut. Ja, liebe Dörte, wir wollen noch auf ein nächstes Thema eingehen, wo du dich sehr gut auskennst, und zwar Responsive Classroom. Und das ist unser zweiter Teil in Edu Coaching in unserer Podcast-Reihe. Und ich sage noch einmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, über dich zu reden, über deine Erfahrungen und das Ganze mit uns zu teilen.
1: Ja, Danke, dass ich es teilen darf.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Responsive Classroom. Was weißt du darüber? Was möchtest du uns darüber sagen?
1: Und, ja. Responsive Classroom ist ein Programm, was hier in den USA entwickelt wurde von ähm, Pädagogen, in den späten 80er Jahren, und zwar ging es darum, dass das Problem war, dass mit zunehmendem schlechten Verhalten der Schüler in der Schule oder nicht angemessenem Verhalten gingen auch die Leistungen runter. Ja. Und das wollte man irgendwo auffangen. Sie selber nennen sich Curriculum, ich bin nicht so ganz überzeugt, dass ein Curriculum ist, es ist ein Programm, ja. aber es ähm, sie haben das entwickelt und das ist einfach fantastisch, weil es wirklich genau das anspricht, was, was Schüler und Schulen brauchen. Uh, es ist positiv. Um, es wurde dann auch zehn Jahre lang verfolgt von der University of Virginia. Mhm. Die haben es zehn Jahre verfolgt und haben wirklich gesehen, wie mit zunehmender, die Leistungen wurden besser und die, die Vorfälle in der Schule gingen runter. Also es gab eine direkte Korrelation dazwischen. Das war also sehr interessant. Um, das Ganze beruht auf, auf dem Glauben, dass Kinder am besten dann in einer Umgebung, in der sie sich sicher fühlen, in der sie sich angenommen fühlen, zu der sie beitragen können. Egal, wo sie herkommen, wer sie sind. Sie sind genau wie alle anderen. Und die Lehrer glauben daran, dass eben eine sozial-emotionale Bindung wichtig ist und dass das, was wir unterrichten, genauso wichtig ist wie das, wie wir unterrichten. Und wir sind eben auch die Diejenigen, die es vormachen müssen, vorleben müssen. Wie gesagt, der ganze Ansatz ist total positiv, was wahnsinnig viel Sinn macht, denn wie oft denken wir, das wissen die Kinder schon oder also, nein, das ja. wissen sie zum Teil eben nicht. Ja. Ganz normale Sachen wie den Klebestift zu machen. Man ja. muss sich Die Kinder in der Vorstellung nicht wissen, wie man einen Klebestift zu macht.
0: Responsive Classroom ist eine amerikanische Erfindung. Wie du sagtest, und ja. geht
1: es hauptsächlich um Raumkonzepte? Habe ich das Nein. Nicht verstanden? Nicht. Okay. Nein, es geht gar nicht um Raum, es geht um das sozial-emotionale Lernen. Also letztlich ist es wirklich eine Methode und <lacht> eine Art, sozial-emotionales Lernen zu stärken und damit die Kinder zu stärken. Ähm, wie gesagt, es ist sehr positiv.
0: Wir ver äh, verlinken das ja auch in den Show Notes, kann sich jeder alles belesen. Vielleicht ja. also, beschreibst du sonst deine Erfahrung, wie du
1: das angewandt hast. Es geht darum, Positivsprache zu benutzen. Damit fängt es schon mal an. Das heißt, wenn wir in den Kreis kommen, wenn ich sage, setz dich mal ordentlich hin, dann habe ich 16 verschiedene Ideen, was ordentlich sein könnte, ja. aber keine ist wie meine Idee. Dann rege ich mich auf, die Kinder wissen immer noch nicht, was ich will, dann regen die sich auf und irgendwann denken die okay,
0: so ja. schon <lacht>
1: genau. und ja. Da fängt es dann an mit dem Interactive Modeling. Mhm. Geht am Anfang eben des Schuljahres sagt man, ich zeige euch jetzt, wie das aussieht, wenn man ordentlich im Kreis sitzt. Mhm. Dann macht man das vor. Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Wer kann das auch? Dann darf jeder üben. Ähm, und das macht man über mehrere Wochen oder zwischendurch immer wieder mal. Mhm. So, und dann kann man auch sagen, du sitzt jetzt aber nicht ordentlich. Dann gibt es auch keinen, mhm. keinen Grupp zu diskutieren, sie wissen es. Mhm, dann alles und Kinder letztlich wollen sie ja das Richtige machen. Ja, absolut. Gerade die Kleinen, sie wollen das Richtige machen und wir geben ihnen dadurch die Chance, Erfolg zu haben, dass sie es wirklich so machen, wie, wie sie es machen mhm. soll. Das kann man machen. Wir haben ein leise Zeichen, das geht durch die ganze Grundschule, das ist eine Klingel
0: mhm.
1: und wir machen sofort das leise Zeichen.
0: Mhm.
1: Ähm, man muss stehen bleiben, man muss den Lehrer angucken. Mhm. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber... Ich bin so lang, ich fange nicht an zu sprechen, bis nicht alles ruhig ist. Mhm. Das geht in Ordnung. Was hast du gemacht? Oder was macht man, wenn man das leise Zeichen hört? Mhm. Man hat das man auch geübt. Mhm. Und wie stellt man sich auf? Wie macht man, also alle, alles Dinge, die einem wichtig sind und alles positiv formuliert. Nicht, nicht mhm. rennen im Flur,
0: ja. <lacht> was
1: hüpfen, kriechen, mhm. sondern. Wir gehen. Ich zeige euch, was aussieht, wenn man geht. Zum das klingt alles sehr beschränkend, ist es aber eigentlich gar nicht. Es ist im Gegenteil sehr erleichternd für die Kinder, weil sie wissen, was ich von ihnen erwarte. Und sie genau machen.
0: Die Erwartung zeigen, was möchte ich von dir und das vielleicht auch gar nicht oder das vielleicht auch in Frage zu stellen. Ist es in Ordnung für euch, wenn ich das, wenn ich so ordentlich sitze? Ist es für euch auch in Ordnung? Ach so, okay. die Kunde lieber auf dem Schoß. Ja, okay. Dass man auch so ins Gespräch kommt und dann die... Genau. Und das genau. finde ich total wichtig, weil genauso wie du sagst, habe ich es auch erlebt, dass die Kinder oft gar nicht, gar nicht wissen, was was will sie denn nur von mir, ne? Leise, ja. sind, ich bin
1: doch leise, ich habe doch nur geflüstert, ja, ne? Ich habe nur meinen Stift aufgehoben, ne? Und, Ganz genau, ähm, ganz genau. Aber so können sie Erfolg haben. Das ist für die Kinder ja. so erleichternd. Und das, ähm, also im Grunde werden sie so ein bisschen belohnt. Aber ich du möchtest lieber Anerkennung nennen, mhm. also man muss es sehen als Lehrer, du musst ja. es sehen und sagen, ganz toll, Silber, du hast jetzt bis zu deinem Platz gegangen, du hast dich hingesetzt, du hast deine Hände bei dir behalten und du hast mich angeguckt als Lehrerin, mhm. ganz toll, du hast genau so gemacht.
0: Und das kann man auch zeigen lassen, denn ne, schaut mal, jetzt geht die Dörte mal nach vorne und zeigt genau. mal, ja, ja, noch.
1: Es ist äh, auch so nach, nach Ferien. Wer weiß noch, wie das ging? Wer kann uns das nochmal ja, vormachen? Ja, ja. ja, wenn man weiß, die Kinder haben Schwierigkeiten mit dem Aufstellen. Wer kann uns nochmal sagen, wie wir das machen und wie das aussieht? Ja. Also es gibt so viel Unsicherheit bei den Kindern weg, ist es wirklich unglaublich. Und sie wissen dann auch, wenn ein Jahr. <lacht> Habe ich gesagt, also wenn wir es schaffen, in den nächsten zwei Minuten fertig zu sein mit dem Aufgang, können wir noch die Adventsgeschichte lesen. Jemand bekommt das Adventsgeschenk. Genau, ne? Mhm. Hat leider nicht geklappt, das tut mir leid. Aber das macht ja nichts. Wir probieren es morgen nochmal. Ich habe das Adventsgeschenk, ja, aber wir waren nicht fertig. Ja.
0: Ja, da auch auch
1: keinen ja, Grund zu
0: diskutieren, weil und du bist nicht böse, ne? Das habe ich eben gespürt, ne? Du bist, ja, ist dann so, ne? Ist eine Konsequenz. Morgen versuchen wir noch mal. Und das finde ich so wichtig, ne? Dass man nicht in diesen Meckermodus geht, ne? so, das machen ja viele, ne? Dass sie dann so persönlich angegriffen sind, wenn irgendwas nicht funktioniert, ne? ja. Das, ja. Also mich trifft es ja auch weniger als die Kinder. Die wollten
1: ein Adventsgeschenk. Ja, ja, genau. Ähm, ist das Konzept für die Grundschule speziell oder ist es auch für höhere Klassen? Also Sie haben es weiter hochentwickelt. Sie sind jetzt angekommen bei der Klasse 8, glaube ich. Mhm. Also es wird weitergeführt, aber mhm. dann eben das gerecht. Es mhm. ist das Vormachen. Ähm, dann haben wir, was auch ganz wichtig ist, wir haben eine Wolke. Mhm. <lacht> eine Wolke ist einfach ein Sitzplatz ähm, im Klassenzimmer, der abgeschirmt ist. Mhm. Man könnte es Timeout nennen, mhm. aber ich nenne es eher so die Gelegenheit, dass man wieder so runterkommt und sich so ich setze mich auch drauf, denn so als Mutter, ich, ich muss mich jetzt einmal hinsetzen. Ich habe mich so oft beregnet. Ja, aber schön. Kinder eben, bevor sie wütend werden oder irgendwas machen, ja. dass sie es merken, dahin gehen und sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause. Hm. Ich, jeder braucht mal eine Pause, völlig okay. Ja. ja. Und manchmal sage ich auch Also Silva, ich glaube, du musst mal ein paar Minuten auf die Pause. Wenn du denkst, du kannst wieder zurückkommen, mitmachen. Ja. Und wenn nicht, dann machst du nochmal Pause. Ist okay. Es hm. ist dann, keine
0: Strafe. Ne? Es kommt gar ja. nicht als Strafe an, ne? sondern einfach eine, Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, jetzt die äh, Situation genau. zu regeln ne? und äh, genau. aus irgendwelchen Dingen
1: rauszukommen. Oder, Richtig. Äh, Denn oft ist es ja auch eine Sache, die Kinder aus der Situation rauszuziehen. Weil hm. hm. sie raus sind, ist es ja. wie so ein Luftballon, der dann wieder. Ja. Ja. Und das geht. Die kommen dann zurück. Das wird gar nicht groß beachtet. Hm. Und dann geht es einfach weiter. Also hm. ist alles sehr respektvoll, finde ich. Auch diese Strafen. Ähm, man Alles positiv, wenn du etwas gemacht hast, dann hilfst du dem anderen, das wieder aufzubauen. Wenn du ähm, Rücksicht nehmen, kann man dadurch üben. ja Und das Schöne ist, die Regeln, man erstellt ja auch Regeln, die kann man tatsächlich etwas individualisieren, zumindest auf die Klasse, indem man, mhm. ähm, sie nennen das Hopes and Dreams, am Anfang des schuljahrs fragt man die Kinder, was möchtest du gerne dieses Jahr machen? Ganz viel. Mhm. Sagst du, ich möchte gerne malen. Toll. Silber will malen. Was müssen wir alle machen, damit Silber malen kann, wann immer sie möchte? Okay. Und dann geht es ja so langsam, die Stifte müssen spitz sein, die Stifte müssen da sein, wo sie hingehören, die müssen alle zusammen sein. Aha, die Sachen, Dinge müssen da sein, wo sie hingehören, damit sie jeder finden kann. Schon hat man die erste Regel. Ja. Und dann, ja, und das alles erklärt, aber ja, ich möchte gerne irgendwas anderes, ich möchte gerne viel spielen. Okay, was müssen wir machen, wenn wir spielen wollen? Wir müssen also sehen, dass wir die Zeit irgendwo gewinnen, wo wirklich nur gespielt wird. Wir müssen sehen, dass die Spielzeuge alle da sind, alle zusammen sind. Man entwickelt dann eben, man passt auf die Dinge auf, man passt auf sich und die anderen auf und man passt sich auf das Material und die Schule auf. Das sind jetzt die drei Regeln, um die es geht. Und die kann man durch die, diese Wünsche und Hoffnungen der Kinder entwickeln. Manchmal mit, mit ein bisschen Hilfe von uns, manchmal mit weniger ähm, aber dann schreibt man das auch auf, sodass die Kinder jederzeit hingehen können. Guck mal, der wollte das, der wollte das. Oder mhm. man kann sich erinnern. Ähm, das ist wirklich spannend, wie, wie gut das ankommt, weil sie es wirklich auf sich selbst beziehen können.
0: Ja, habe ich gerade auch gedacht, ganz viel Selbstwirksamkeit ist da auch mit drin. Ne? Dass sie, äh, ja, das, was ich tue, das kommt zurück. Ne? Egal in welche Richtung. Genau. So das sind so diese,
1: und das alles, wird durchgeführt durch, ähm, also es gibt man versucht einen ganz starken Klassenzusammenhalt zu bauen, mhm. äh, durch diesen Morgenkreis, jeden Morgen. Auch mhm. die Zeit, die nehme ich mir, auch wenn es eigentlich Worte wäre. Ähm, wir begrüßen uns, jeder kennt jeden, jeder kennt jeden anderen Namen.
0: Mhm. Jeder
1: kennt jeden. Ja. Ähm, Dann gibt es ein kurzes Spiel, da haben sie gemeinsam Spaß, auch immer wieder mhm. mal mit anderen. Dann könnte man machen, ich mache es nicht so sehr oft mit den Kleinen, wäre dieses Sharing, dass man etwas teilt. Ich habe so Vorlebenwürfel dann irgendwann mal gemalt, wo man dann würfelt. Dann magst du lieber Hunde oder magst du lieber Katzen? Ja. Lieber Goldfische oder Schildkröten? Und dann wird das beantwortet. Und dann merkt man, ach, du magst auch Schildkröten lieber. Also plötzlich finden sich Kinder, die hätten nie über ja. Schildkröten geredet. Ja dann frage ich aber nochmal nach, wer hat was gesagt? Also die Kinder lernen auch gleichzeitig, sich zuzuhören.
0: Mhm.
1: Er hat das gesagt oder der hat das gesagt? Und das jeden Morgen, jeden Morgen machen wir das. Ja,
0: auch, das ist das Spannende und der Schlüssel wahrscheinlich auch diese Regelmäßigkeit. Ne? Das ist so, ja, Konditionierung ist jetzt auch nicht so das Wort, was so gerne gehört wird, aber es ist ja irgendwo eine Konditionierung.
1: Ja. Ja, und dieses Seminar, das erste Mal, als ich das Seminar machte, wurde genau in dem Stil auch abgehalten, sodass ich das selber als Lerner erfahren habe. Mhm. Und was mir besonders eben auffiel in den letzten Tagen war, ich hatte mit jedem mal geredet, ich hatte mit jedem mal gearbeitet, ich hatte mit jedem mal mal irgendwann gesessen. Und wenn man dann so in die Mensa kommt und man kennt das wenn man denkt, ach, wo setze ich mich jetzt hin.
0: Mhm.
1: Das, war, das war gar kein Thema, aber wir kannten uns alle. Das ist so entspannt und genauso ist es dann auch in der Klasse. Hm. Das kann
0: man dann ja auch auf das Kollegenteam übertragen, ne? dass man da so kleine Rituale einbaut.
1: Theoretisch. Richtig, aber wir jetzt, jetzt dabei ist, grundschulweit einzuführen. Das war jetzt mein Sprung. Ich habe gesagt, okay. das ist jetzt klappt das wunderbar in den Klassen und auch die Fachlehrer zum Teil machen das. Also irgendein Ritual, irgendeine Begrüßung jedes Mal. Ja. Ja. Und jetzt machen wir das auf Grundschulebene. Das heißt... Ähm, mhm. jetzt morgens, wenn die Kinder reinkommen in den Flur, gibt es eine Morning Message wirklich für alle und alle gehen dahin, jeden Morgen und damit hast du auch keine Renner mehr weil die gehen erstmal dahin lesen und dann gehen sie in die Klasse, sie rennen nicht mehr ja, den runter. Ja. dann haben wir ähm, Schilder dann auch, also alle wissen ja, dass man geht, und dann gibt es nur so ein Erinnerungsschild in der Cafeteria, wie man sich benimmt wir mhm. haben alle geübt mhm. ähm, und dann haben wir dann statt des Morning Meetings haben wir einmal im Monat haben wir ein Grundschulmeeting.
0: Mhm.
1: Also alle in die Turnhalle. Jeder bekommt eine Farbe. Man sitzt also ganz bunt gemischt. Mhm. Man weiß nicht mit wem man sitzt. Und da gibt es genau dasselbe. Wir machen eine Begrüßung. Gibt es auch die witzigsten Sachen. Dann ein Spiel, was alle machen. Ein Lied, ein Tanzlied oder irgendwas. Die Geburtstage werden bekannt gegeben. Irgendwelche anderen wichtigen Sachen. Und dann geht man wieder. Und ich muss sagen, der Erfolg bisher war unglaublich. Also so Spielplatzvorfälle sind um 80 Prozent runtergegangen. Einfach weil die Kinder kennen sich, die sehen sich jetzt, sie erkennen sich, helfen einander. Der hat das gemacht und oder der Große geht hin und sagt, lass den Kleinen mal in Ruhe. Also es ist wirklich, äh, auffällig viel besser geworden. Einfach, dass die, wenn man die Möglichkeit herstellt, die Kinder, dass sie sich kennenlernen können. Und Gemeinsamkeiten finden. Mhm. ich spielen jetzt miteinander Fußball, die Erstklasse mit den Viertklässlern. Mhm. Was vorher, also Viertklasse spielt Fußball, da ja, ja, ist auch ungrün, ne? <lacht> genau. ja Also es ist, es ist wirklich Schön. spannend. Die Ruhe, die es reinbringt für mich. Mhm. Die Kinder. Die Kinder können besser lernen, weil es ruhiger ist. Ähm, und die Positivität einfach. Niemand hat Angst. Auch wenn was falsch läuft, hat niemand Angst, mhm. jetzt werde ich bestraft. oder mhm. Nein, du hast jetzt die Gelegenheit, es besser zu machen. Zeig mir, wie du es besser kannst. Ähm, mhm. denn ich weiß, du kannst es. Also es ist super spannend. Es ist, Inzwischen hat sich das wie ein Lauffeuer auch verbreitet. Es gibt ganze mhm. Schulbezirke, die das erwarten von Neueinstellungen, dass sie diesen Kurs gemacht haben. Mhm. Wie lange geht der Kurs oder wie lange hast du ihn gemacht? Ähm, ich habe alle Kurse gemacht, die sie anbieten. Also es war, es gibt den einwöchigen Kurs, das ist in den Sommerferien dann. Ich habe es damals auch selber bezahlt. Ähm, dann gibt es den Teil 2 auch als einwöchigen Kurs, den habe ich auch gemacht. Mittlerweile kann man es auch kürzer machen, mhm. dann aber eben auch verkürzt. Wort, mhm. ähm, dann gibt es so Ausschnitte, da gibt es dann äh, die, die positive Sprache, gibt es einen Workshop dazu. Es gibt einen Workshop zu ähm, dem Morning Meeting, Ein Workshop zum Interactive Modeling, einen Workshop zu wie man das im Fachunterricht machen kann. Also das sind dann ein, ein Tages Workshops auf Zoom. Also könnt teilnehmen. Ja, eben. Das <lacht> um,
0: ist die frage, ob es in Deutschland auch schon äh, diese Möglichkeiten gibt. Das werde ich gleich mal erforschen.
1: Auf Zoom. Ja. Und es ist wirklich ähm, auch gut, immer wieder mal das zu machen. Wir hatten jetzt, also nachdem wir beschlossen haben, wir machen das schulweit, Grundschulweit, mhm. haben wir dann alle zusammen abgestimmt und waren kamen wirklich zu der Meinung, wir wollen es alle machen. Wir haben dann sogar einen Samstag haben wir uns getroffen und haben einen Eintageskurs an der Schule gemacht mit jemandem der kam und eben die Basis nochmal eingeführt hat. Und alle gingen begeistert raus. Also es ist einfach ein Kurs, wo du dich gut fühlst und denkst, boah, das ist das Richtige. Das, so muss es sein. Dann
0: kann man gleich in die Umsetzung kommen, wahrscheinlich, ne? Und dann, wenn man dann noch Erfolg hat, so wie ihr jetzt, dann, äh, ja, ja. dann
1: habt ihr alles richtig gemacht. Ne? Und es gibt viele Möglichkeiten, einfach Spannungen rauszunehmen von vorne. Ich weiß von einer Schule, die haben zum Beispiel ihren Spielplatz in vier Bereiche geteilt, mhm. wo man dann was machen kann. Oder auch so, so viele Kleinigkeiten wie Nachlaufen spielen. Okay, dann gibt es natürlich die, die ticken nur so und dann gibt es die, die hauen einfach. <lacht> ja. So entstehen Probleme. Ich mhm. zeige euch jetzt, wie das aussieht, wenn man jemanden abschlägt beim Nachlaufen. Das klingt alles sehr beschreiben, verschreiben, fast am Anfang ist es aber letztlich in, in dem Moment vielleicht, aber letztlich nimmt es die ganze Spannung raus des Missverständnis ja. Der, ja. der Möglichkeit, dass sich ein Streit entwickelt oder ein Missverständnis
0: ich finde auch, es gibt Transparenz, ne? Weil ja. gerade wenn du auch Bindung zu den Kindern hast und, und die dich auch wahrnehmen und annehmen, dann sind sie auch neugierig. Na, wie ist denn das, wenn Leute das jetzt zeigt, ne? Ach so, ach, ach so, das ist
1: ein Unterschied. Das merke ich ja dann manchmal
0: ne? Dass es einen Unterschied
1: gibt. Ja. Oder auch, auch die Kommunikation meine, Hast du ihm denn gesagt, dass du nicht mehr spielen willst? Nö. Ja, ja. <lacht> ja, genau. genau. Hm. Diese, diese kleinen Feinheiten, wie man auch zusammen Lösungen findet. Meine Kinder haben jetzt überlegt, wenn es laut wird, haben wir überlegt, was können wir denn da machen, damit die wieder leiser werden. Dann kamen wir zu dem Schluss, also man müsste ja schon fast noch lauter schreien, damit sie einen hören, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und dann kam jemand auf die Idee, wir machen das Licht aus. Hm. Wenn das mit laut ist, oder irgendjemand nimmt, der darf zum Lichtschalter gehen, macht das Licht aus und sagt mhm. mir ist es zu laut und alle müssen dann ruhiger werden ja okay und es funktioniert es funktioniert Nein, nach fünf Minuten ist es dann wieder so aber ja. es gibt erstmal es funktioniert ne ja und es gibt eine Möglichkeit das auszudrücken ohne zu schreien
0: mhm. ja.
1: Kinder können das alles mitbestimmen wie es passt und ähm, es ist ein super friedlich. Und auch andere Lehrer, die kommen, kommen, so, deine Kinder, die waren ja echt klasse. Die haben genau das gemacht, was sie machen sollen. Das überträgt sich dann. Ne? Ja. Und es ist einfach eine Erwartung, die ich an die Kinder habe. Das ist, ja, ich weiß, ihr könnt das. Ich möchte, dass ihr das jetzt macht. Und wenn ihr das macht, dann werde ich das positiv bemerken. Wenn ihr es nicht macht, okay, aber dann... Hat es
0: Konsequenzen,
1: ne? Ja, aber keine schlimmen Konsequenzen. Nein, nein, nein. Man kriegt dann das Adventsgeschenk nicht. Mhm, zum aber letztlich hast du dir, ich habe es dir gesagt, aber du hast gedacht, du machst trotzdem nicht schneller. Und das ist dann die Konsequenz, dass wir mhm. es nicht geschafft haben.
0: Mhm. Und das wissen die dann auch, ne? Die wissen dann genau, woran du bist. Und das finde ich auch so wichtig. Das merke ja. ich auch, dass manche Kinder so zehnmal geführt irgendwas fragen. Darf ich das? Darf ich? Und ich sage schon beim dritten Mal, ich habe Nein gesagt, ne? Und da habe ich da, wo ich mich dann frage, was geht da zu Hause ab? Ne? Wenn beim dritten Mal klares Nein immer noch nachgefragt wird. Und ich glaube, die Kinder mögen das oder lieben das sogar, wenn man eine Klarheit hat und eine Konsequenz und sie dann einfach nicht zehnmal fragen müssen, voll anstrengend, <lacht> sondern ja. sie wissen, hat Nein gesagt, ja, dann ist es Nein. Ja, ja das, das äh, ist genau. Das ist ja. nämlich wahr, ne? Das ist dankbar
1: annehmen. Hm. Genau, es ist alles nett. Und sie, sie werden auch, wie gesagt, wir haben ein System, wir haben einen Greif als ähm, Maskottchen für die Schule. Hm. Wir nennen ihn Griffi in der Grundschule, weil so Greif. Ja. Ähm, ein <lacht> Griffi, das ist ein kleines Bild. Und wenn wir dann etwas sehen, dann, und dann eben sagen: Boah, das, hast, das hast du jetzt toll gemacht, du hast das, 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 das gemacht. Dafür gebe ich dir jetzt einen Griffi. Wie gesagt, mhm. ich benenne es nicht gerne Belohnung, aber es ist die Anerkennung, du hast es richtig gemacht ich habe es gesehen.
0: Man kann ja sogar noch äh, als Tiere dann nehmen, also wir haben Wolfi heißt unser Maskottchen oder hieß es in der Grundschule und Wolfi möchte mal zu dir kommen, ne? dass man da so ein bisschen im Theater ja. rollt und das nehmen die so an, ne? das ist so ja. herrlich.
1: Ja. Und ähm, dann nach zehn Griffis dürfen sie denn zur Schatzkultur gehen. Hm. Ich biete auch Möglichkeiten für sie, selbst Griffis zu verdienen, indem zum Beispiel, wenn jemand was runterfällt und ein anderer hebt das auf. Das, das finde ich jetzt ganz toll. Du hast gesehen, dass ja. Silber der, der Füller runtergefallen ist und du hast ihn aufgehoben. Das finde ich ganz toll. Dafür kriegst du einen Griffi. Also diese ganzen netten Sachen, die man miteinander macht. Verstärken, ne? Hm. Verstärken. Ähm, morgens, ich stelle nie selber die Stühle runter. Sie dürfen also kommen und die Stühle runterstellen. Wenn Sie mehr als zwei Stühle runterstellen, bekommen Sie einen Griffi. <lacht> ja. ähm, okay. Wenn Sie in der Turnhalle, in der Umkleide gucken, ob da noch was liegt und das mitbringen, dann in die Grundschule, um es da in den Flur zu legen, bringen Sie einen Griffi. Lade so kleine Sachen, diese Achtsamkeiten, okay. die sie durch die, dadurch, dass wir sie bemerken und verbalisieren, machen sie das häufiger. Ach, der hat zwei Griffis gekriegt, weil er das gemacht hat. Mhm. Und irgendwann wird es mit den Griffis auch weniger, weil sich das automatisiert.
0: Genau, genau. das ist ja auch der, der oder die Frage, wenn jemand sagt, ja, die machen das nur für etwas. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es eine Zeit lang wichtig ist und dann nachher machen sie es einfach, wie du gerade sagst, weil es automatisiert ist und weil es eine ja. Selbstverständlichkeit hat. Und dann reicht einfach ein Blick oder äh, auf die Schultern zu fassen und sich zu freuen
1: miteinander. Genau, ja. das ja. Mit dem Blick ist auch interessant. Wenn irgendetwas ist, <lacht> ich, ich stehe dann in der Klasse, ich brauche nichts zu sagen. <lacht> ja. Alle wissen sofort, was ich will, egal wie die Situation ist. Alle wissen ganz genau, was ich will. Und ja. ich warte dann einfach nur ab. Ja, es dann
0: <lacht> ja <schön. lacht> wunderbar. Leute, wir könnten ja noch äh, stundenlang reden. Ne? Vielleicht gibt es auch nochmal irgendwann eine dritte Folge. <lacht> Auf jeden Fall danke ich dir ganz herzlich. Also, ich habe auch selber so viel gelernt und. Du hast so deine Tore aufgemacht und so viel erzählt und ja dich geöffnet. Das weiß ich sehr zu wertschätzen und danke dir von Herzen auch dafür.
1: Und danke für die Gelegenheit. Es ist einfach schön. Ich fühle mich dadurch besser. Und ich glaube, die Erfahrung hat gezeigt, dass es funktioniert. Ja, und
0: das denke ich auch und das hoffe ich ja auch äh, mit diesem Podcast, dass es das in die Welt hinaus äh, fließt und strömt und dass viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, Mensch, ich probiere das einfach mal aus mit dem Kura-Modell, dass Wege aufgezeigt werden. Und das hast du heute ja so äh, so warm und so herzlich und freudvoll auch äh, übermittelt, wo ich denke, ja das muss ja einfach äh, funktionieren und überlebt nur einen kleinen Teil von dem, was du heute erzählt hast und es wird sich was verändern. Ja.
1: Ja, das, du wirst merken, es passt eigentlich alles zusammen. Genau. Das gerne genau. passt Wiederum mit dem cora modell mit der Selbstständigkeit ja. zu wissen, was man tut. Ja. Eigentlich ein Paket. Ja. Auch wenn ja. dargestellt wird, aber es gehört zusammen.
0: Genau. Und wer, wer jetzt sagt, oh Gott, oh Gott, so viel, ne das schaffe ich sowieso nicht. Der nimmt sich einen Teil raus ne und probiert das. Einfach mal eine Sequenz oder eine Methode. Und Richtig. dann in den Austausch gehen diese Gemeinsamkeiten, die Kraft des Teams, die hast du auch sehr. Ja. Deutlich gemacht, dass ja. wir das mehr nutzen, ne? dass wir nicht in diesem Einzelkämpferbereich bleiben, sondern dass wir uns Gleichgesinnte suchen. Und die gibt es. Es gibt welche, die sagen: Nee, will ich gar nicht, lass mich in Ruhe. Und es gibt welche, die sagen: Oh ja, cool, ne, lass uns mal ausprobieren. Und genau. ich glaube, das funktioniert. Genau. Dann äh, darf ich deine E-Mail äh, weitergeben, dann würde ich die auch in die Shownotes schreiben. Ja?
1: Darf machen, ja.
0: ja. <lacht> Liebe Dörte. Du hast das letzte Wort und darfst noch uns das mitteilen, was dir am meisten am Herzen liegt.
1: Habt Spaß, selber. Ähm, der kommt auch nicht einfach so. Den muss man sich auch selber machen. Das ist wie mit den, den schönen Momenten. Es gibt Tage, die sind nicht so gut. Aber ich gucke wirklich jeden Tag nach irgendetwas. In der Klasse, in der Schule, im Kollegen, wo immer. Irgendetwas, was mich auf wo ich denke, ach, das, das tat jetzt gut und ich gehe nicht deprimiert nach Hause. Ich könnte auch deprimiert nach Hause gehen. Es gibt genügend Probleme. Aber ich suche mir was, was meinen Spaß und meine Freude an meinem Job aufrechterhält. Ähm, probiert neue Dinge und lasst die Kinder spielen. Bitte, bitte. Man kann alles mit Spielen vermitteln und ähm, damit helft ihr der Zukunft der Menschheit und der Kunst und der Kreativität, die wir irgendwann brauchen.
0: Ja, dem habe ich natürlich nichts hinzuzufügen. Ich danke dir und wünsche dir von Herzen alles Gute. Und ich denke, danke. bis irgendwann.
1: Auf jeden Fall. Ja. Danke dir, dass ich das teilen durfte.
0: Gerne. Bis ganz bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, eine Stunde Podcast mit Dörte und ich kann dir verraten, wir treffen uns demnächst noch einmal, wie sie das selbstorganisierte Lernen umsetzt und vor allem die Ergebnisse, die will sie mir noch präsentieren und wir dürfen das dann auch hier in der Podcast-Folge veröffentlichen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Wenn dir irgendwelche Gedanken gekommen sind, freue ich mich über jeden Austausch. Du kannst diese Folge teilen oder du kannst sie speichern, empfehlen. Und natürlich freue ich mich über ein Like oder einen Kommentar. Und wenn du das Ganze downloadest, dann ist das perfekt für den Content und dafür, dass wir Reichweite gewinnen in unserer Edu-Coaching-Family. Denn wir sind schon ganz viele und wollen immer mehr werden, um die Schule des 21. Jahrhunderts zu gestalten. Du bist dabei. Ich freue mich, dich vielleicht irgendwann einmal persönlich kennenzulernen. Lass es dir gut gehen, eine gute Zeit. Sorge gut für dich. Bis bald. Tschüss. Oh, oh,